0: 本期节目由台北市政府卫生局社区心理卫生中心赞助播出。Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。我们节目的老朋友们可能会记得，在去年有一集，这个是 EP 四十期，当时我访问的是 YouTuber 阿迪。各位可能知道，阿迪他有一段时间罹患了非常重的忧郁症。呃，后来当他在复出的时候，我就跟他进行了一场对谈。当他已经走出忧郁之后，回头再看，他当然会非常感谢当时，呃，一直陪在他身边的一些朋友们，像是志奇七七，就是另外一位 YouTuber 张志奇，当时就陪他爬山。每次在爬山的时候呢，逼迫他透过运动，让他的身体能够活动起来。志奇呢，也在他自己的频道上面分享了一段如何陪伴有忧郁症的人。的影片，我觉得那个影片也是非常值得大家来参考的。所以，我们今天想要跟大家聊的，他就是长期照顾精神疾患的朋友。那身为一位照顾者，你要自己如何照顾自己的？与我们在现场的，他是台北市立联合医院松德院区临床心理科的主任吴孟章主任。Hello， 孟章你好。嗯 Hello， 刘旭你好，孟章。我在看网络上面啊，我看到一篇在2021年底的时候的网络报道。当时你有出席一个活动，在报道里面也讲到，因为疫情很严重，所以有特别多的人罹患了，例如焦虑啊或者忧郁啊等等的这些症状。您在那篇报道里面就呼吁大家可以透过接纳跟善待自己，还有增加社交联结来帮助自己。呃，现在逐步的社会现在也开放了，那之前的忧郁跟焦虑的案例有比较下来吗
1: ？呃，这个其实从我们双德院区这边承接所谓的心理咨询专线，就是给疫情下的一般民众哦，比较早期是给可能确诊者了，那到了后期就是开放给一般民众。其实从来电的数量可以发现，去年的五六月的时候跟今年的三四月的时候，其实是有变化的。对，现在是有下来，的
0: 确有下来，我这是好消息。我把它比喻成，如果那时候专线像是洪水泛滥一样，大家的情绪也像是急流，那现在水逐渐退了，石头又露出来了。这些石头，我把它比喻为我们平常可能当大家都集体焦虑的时候，反而比较不容易看到那些个案，但这些个案一直都在，它一直都在我们身边，它一直都在社会的各个的角落。这种您通常看到的案例，以及他旁边的照顾者，会是一个什么样的关系呢
1: ？假设是四觉失调症的这一类的族群，通常早发，大概在二十出头，嗯、<哼>对，所以通常照顾者会陪伴病患会很长的时间，嗯，那有些可能父母亲年迈了，然后。呃，需要其他人照顾的时候，那这个责任有时候兄弟姐妹扛得起来，有时候扛不起来。嗯，那他的去处就会是另外一个我们需要考虑的一个部分。对，那所以其实照顾者通常都会很疲倦
0: 。当父母亲他们发觉自己可能身边还年轻的子女呈现出这些症状的时候，他们必须要做很多的人生选择，也必须要做很多的牺牲。是呃，有很多父母亲，我相信也因此而必须要离开他们原本的工作生活，有进行一个非常大的改变。当你看到他们的累，你要怎么样有技巧的跟他们说，他们可能自己也要 take care 一下他们自己的。
1: 嗯 ，OK， 因为我们服务的场域的关系，我们通常都直接服务呃个案，嗯，对，所以家属的部分我们接触的相对少，所以我我们能够做的。呃，如果是在医院的这边的话，大概就是我们在治疗以外的时间，我们会把家属找进来一起谈，或者是他个别，嗯<哼>，对。当我们发现他其实是处于一个高张力的时候，或者是情绪很满的时候，其实我们在外面就可以观察到他跟呃个案的的一个互动。所以，当我们发现有这个状况的时候，我们或许在后面的这个治疗的时间，我们留一点点时间给家属。嗯，那我们来听听看他怎么说，或者是，哎、欸，那他愿意讲，然后有时候有时候通常是这样，一讲就一发不可收拾啊，嗯、<哼>对，所以那个时候我们才会有机会建议他，因为其实基本上照顾者也要有时间出来，是他通常会觉得说我要陪着他，我要陪着哥安，我不能离开他一步，那那个压力是整个心理上的，所以要说服他们出来照顾自己这件事情。不一定是来这边做治疗，或者是做他们有其他的可以舒缓压力的事情。这个部分其实是困难的。嗯
0: ，对，嗯，比较常见的这些照顾者他们会有的心理压力的呈现，比较常见的会是什么
1: ？因为其实你要看呃病患本身的状态，因为有些。他的状态稳定，相对压力就少。嗯、<哼>那如果说他是处于急性期，或者是他像他比较是呃急性状况，他有一些幻听或者是有一些妄想的他很容易就会造成一些自己或其他左邻右舍的困扰的时候，家属就压力特别大。是一个是让人家知道自己家里面有精神疾患的人，跟面对左邻右舍一样的眼光，所以那个压力其实是。放在这种不确定感什么时候会爆发，我不知道在这种焦虑上面，所以要让他们比较安心。其实有一个很重要是，他们对于呃个案的疾疾病的状态是了解的，所以我们通常会让家属知道说，哎，那这个个案的治疗目前处于什么阶段，然后呃是不是已经稳定了，然后可能会有些呃症状，你要怎么样去应应？等于我们会告诉他疾病的一些知识。嗯、然后让他能够学习怎么去应应，嗯，对。那后续的，比如说他住院的过程当中出来之后，会有一些家属座谈会，他们会有同才的
0: 支持这样子
1: 。<是>那这个也非常重要
0: ，要知道自己不是啊、呃、孤独的。对，这个让我想到我认识的一位朋友，他自己的母亲有阿茨海默症，那常常就一觉醒来发现，哎，妈不晓得跑哪里去了，他就得出去开着车到处去找他母亲，这是非常非常辛苦。所以这女儿她自己心里面的状态，当然在跟她聊天过程里面，她也说自己有些时候也会有一些比较黑暗的想法，但有这种想法的同时，又伴随着非常大的内疚。对，
1: 所以那个资源非常重要，就是呃，有一种叫做日间照护，呃，以前呢、啊，以前叫收容，嗯哼，收容为主，现在就是回归社区。所以回归社区，你有分阶段那。你从急性病房出来还不能回到社区的时候，你可能住慢性病房。慢性病房你可能就可以自由进出，在急性病房你可能是关起来的，嗯嗯，对，就比较失切的照顾。等到你可以回到社区之后，可是你没有办法在家里面很稳定的生活的时候，你可能还是要到一个有点像日间学校去那边受训，或者做一些职能复健，回归就是你原本的职业功能这样子。对，那等到更进一步，就是你可能就是可以到你。周遭环境，就你住家在这儿，你附近就有一个类似的一个机构，可以类似庇护工厂的机构，可以提供你相对应的训练，那甚至可以推你出去做工作，嗯，那维持基本自己基本的生活功能。那另外一部分刚刚讲，就是可能他需要一些心理支持，同才的团体或者是一些资源心理的协助，这样子，那个部分是有的，对。那可是前提就是他
0: 要有资源，他才可以离得开啊。但是在心理层面上面，我相信两个人如果是长期照顾的话，这个心理的状态是也会绑在一起。嗯、是，呃，像是父母亲如果生了孩子是有精神疾病的话，他们会不会怪自己做了什么不对的事情，要导致孩子有这样子的状况？那对于像是这样子父母亲，你要怎么样去辅导他们呢
1: ？OK， 嗯，就是看。疾病的种类嘛，那跟原本父母亲的个性，当然你刚提到这个状况是会有的。通常那么年轻生病，不止个案本身会慌，家人也会慌，所以那个到时候就会开始找原因啦。为什么？为什么是我？然后为什么是是我害了我的小孩嘛？对，所以我刚刚讲那个疾病的成因跟后续的照顾就很重要。当你跟他说明的时候，他可能会比较稍微释怀一点。可是，当然，有些人他就钻牛角尖嘛，就是，<对>就是，即使是呃比例少的，<对>他也会觉得跟他有关。<对><对>嗯，对，那那这个部分可能就需要比较长期的陪伴，鼓励他说：“哎，其实你已经做很多了。”对，因为因着这样的一个追追究感，他会花更多心力。嗯，那花更多心力的结果是，他自己会陷在这样的一个循环里面。他就是一个负面的情绪漩涡。是，是
0: 这个我有一个还蛮贴近自己的一个亲身经验。就在过去这几年，我父亲是在二零一九年的时候回来。嗯、后来疫情在纽约变得很严重的时候，我<是>我母亲就说：“你先不要回来，因为我爸算是一个高度危险群。”OK， 嗯，那呃，但是呢，我母亲自己就在纽约照顾我的外公外婆。呃、他们一开始的时候身体还 OK， 不过就是在这两三年，因为没有办法每一天去那个老人中心啊、嗯呃，跟其他的老人一起打牌啊、互动啊,互动啊这些，对对所以他们老去得特别特别快。嗯、尤其像我外公，开始有一些 dementia， 嗯，那、嗯、在这个失智的状态之下，也常常就会说，呃，家里面有一个在平常在白天会过来来照顾他们的一位阿姨，嗯、就会说他偷他东西，嗯嗯，嗯而且每一次就会暴怒，是我母亲。这样都会想要来辩解，对对虽然我们知道其实辩解也没有用，嗯、但是你还是需要辩解，因为他也很担心这位阿姨会被气走。嗯，于是我母亲在卡在这个状态之下呢，她有一段时间真的从从我们这边看来是已经是陷入忧郁症，其实她也真的不好过。我常常我也在想，说是长期照顾，嗯、然后觉得自己必须要扛下这么多的责任。嗯那我们又能够做些什么？嗯、我不知道你可不可以给我、okay, 给我给我像我们这样的一些建议。
1: OK， 刚刚讲到就是对于嗯、呃、会怀疑这件事，嗯、<哼>其实就回到疾病本身的话，像呃是不是小真有也会有一些就是 delusion 的状况，然后会有一些怀疑啊、妄想啊。通常在这个时候不要去跟他硬碰硬了、啊。嗯嗯<哼>，对，那就是你就顺从他呃讲的内容，你去。去听他讲，然后了解那个他会生气的原因是什么。就像这个例子，可能要跟阿姨说好，就是外公的这个状况嘛。他其实应该是很有经验，他也知道这个疾病可能会有这个这个情绪。那在当下当然会不会舒服，对。可是照顾者彼此是 support 是知道的，那这个压力就会少很多。那我们有点像演戏，那让这个就是外公的这个情绪是可以先出来，好，那给他道歉啊。我们下次其实那个那个东西来得快去得快。所以在那个当下可以这样子处理之后就过去了。我们要知道可以改变跟不可以改变的差别。是对，当你知道它这是可以改，你当然可以做一些尝试。可是如果它是没办法改的，你这样硬碰硬一定是遍体鳞伤，而且达不到效果。对。那至于那个长期压，因为我们人在这么远的地方，是啊，真的很难。所以临近，如果真的有一些资源的话，就必须要就是。没和啦，对，可是我我我我当然知道，就是可能也很困难，嗯，可能很困难。那呃，最近这两年，我们视讯或者是这种通讯的这种模式已经很盛行了，也也透也是多亏这个，因为像如果因为确诊而关到那个就是确诊病房里面负压病房，你其实如果状况还可以的话。你可以透过这个手机跟外面有对话的时候，其实那个 support 是这个就足够了，对，因为疾病本身会过去嘛，对，那个不舒服他也只能自己承受，可是知道有人是可以陪着他的在那边，这就够了，对，所以有时候就是陪伴而已，其实真的也不能够，就像我刚刚说，你不能够急着要去改变他的状态脱离，因为他就是一个压力下的反应的一个正常的一个状态。忧郁的状态，可是你没有其他的资源介说你你陪伴这个力道，其实就是足以撑起那个部分。是
0: ，所以我们需要首先认识这个疾病的特点，也知道呃遭受到这样子疾病的状态呃的病患，他们的精神状态以及他们平常可能会有的一些惯性反应，并且知道怎么样去与他。去应对，这个是照顾者，我相信也必须要去学的。当然，是面对到自己可能亲人对你无理的发怒，或是忘记你是谁，这些都还是会引起一个情绪的反应。当一个照顾者，我们自己要怎么样能够察觉到我们自己平常的精神反应呢
1: ？呃，这个其实有很多方法，可是做不做得到？<笑><笑>那又是另外一回事，这样 OK。对，孟梦也是可以，请你跟我们分享几个方法 okay, 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 我。我我们我们前一段时间就是针对照顾者，因为承接台北市呃卫生局的计划，我们有针对照顾者呃的这个部分做了心理支持团体。那其中一个是园艺团体，那其中一个是正念团体。对，那其实透过正念的方式，他们可以去觉察他自己的身体。然后心理，然后就是一些情绪的状态，那个那个当下，他们不会把注意力放在呃个案身上，他们会放在自己身上。嗯，对，所以有时候透过这个方式可以。那呃，园艺的团体他是在医院外，所以有有那个家属回馈说太棒了，不是在医院，他已经很害怕到医院去了。<是>所以有时候要脱离那个医院的医疗模式的情境。嗯，对，那那对于呃，其实。刚刚讲的走到，刚刚讲 ID 的例子嘛，其实走到山林本身，我觉得山林本身就有疗愈的效果，在大自然的，在大自然里面，其实你光是走在那边，然后你也不做什么，你就是走，然后看、听、观察。嗯、<哼>其实观察外面、观察自己，其实就有足够的疗愈效果。这样，嗯，对。但当然，如果你要更积极的做，你的状态是可能有有一些能量，你要更积极的，我们可以透过一些。呃，记载的方式，比如说，当你嗯、呃、发生一些事情的时候，<是>你常常为为某些事情跟家人或者是跟照顾者、被照顾者有一些争执，那你可以去把它摘记下来。嗯、就是我们会先描述事件，把事件记载下来，嗯、<哼>然后你把事件的反应结果，你有什么样的情绪，你是开心的，你是生气的，然后或者是你做什么行为，比如说你摔杯子，或者是甩门，或是或是逃开。你把这个这两个东西记下来之后，你你去看看这中间的因果关系，好 <Yeah. S 2>、哦，那有时候有时候会发现，哎，其实我是为了我自己在生气，而不是为了担心他在生气。Mm hmm. 所以有时候需要透过一些呃功夫，就当你有余裕的时候， mm hmm. 你可以做这样的一个练习。对对因为我们讲，我们有时候想法是很惯性，是，所以我们会有一些惯性的想法。A 反应来，我就是 C 的结果出去，可是中间的想法信念
0: ，我们不会去
1: 觉察到。嗯
0: 哼，讲到想法信念，您会鼓励照顾者有一个宗教信仰吗
1: ？我个人本身是没有特定的宗教信仰，不过就是我看到一些家属，他有些信仰化，他其实可以帮助他。好，因为应该这样讲，好，就是好的宗教应该就是劝人是。往好的方向走啊，<是 S 2> 所以其实都是比较正向的。嗯哼，所以呃，如果是以这样的正向的信仰去看待他自己的生活，他觉得是受试炼，所以他需要忍耐，这个会增加他的那个耐受度了。对，可是有时候也会要看啊，就是忍到一个极致，有时候你自己受不了，你会没有办法觉察。嗯、<哼 S 2> 那通常我会问说：那你睡得怎么样？你有什么大小事？你很容易就会影响到你的睡眠。包括睡不着，或者是都会醒来，是对。那这个如果有的话，我就会再进一步去询问为什么你会睡得不好
0: 啊、哦？尤其现在我们可以带一些像运动手表啊，哦、这些等等的，<是>对，连上手机，你一觉醒来，你可以看到自己我我。我还不爱这个，你知道为什么吗？啊、呃，为什么？
1: 因为带着你会，有的人会担心说，哦，为什么我的睡眠状态不好
0: ？<笑><笑>就会一直关注说到底怎么了。<笑>本来是精神满满的，但是看到说，其实应该睡够啦。为什么分数还这么低？<笑>好，那孟章，我问你一个，我觉得应该不是很容易回答的题目啊。好，你试试看。<笑>好，就是因为很多精神疾病患者以及他们长期的照顾者，他们都是亲子这种关系。如果今天是父母亲照顾小孩，但是他。在童年，在很小的时候，曾经有一些创伤，而这些创伤可能是起因，也可能不是。但是这个一直在两人之间，而现在两个人又长期的绑在彼此的生命里面。现在要一个人要照顾另外一个人，碰到这样子的问题的时候，嗯、要要要怎么样去解开？<笑>大家在问这个一个原因是。
1: 呃，没有具体的例子哈。那曾经碰过是小时候被家长很严厉的对待了，对，那所以就会愤愤不平。尤其是呃，我们呃经验疾病的患者说，诶、哎，会想法会比较固着一点的时候，那当然他就会不断的提，可能有时候就是他就会不断的提这件事情这样子。对，那至于你刚刚提到可能比较是内在更深层的复杂的这种情节的话，那真的是不好处理。真的不好处理。嗯、那除非是说这个状态有影响到，真的影响到他们彼此的生活互动。嗯、那你刚刚提到的，又是好像有影响到了，嗯、对
0: ，因为这个结没有解开来，是，是所以两人可能在互动、嗯、日常的互动里面，就会有意或者无意的去加深，对，可能原本会有的这个状态。对
1: ，因为因为其实这个病患是我们的个案，嗯，嗯家属不是，嗯，嗯所以。这个困难点就在说，假设真的要谈这件事情，你只能我们这边只能跟患者谈，<是>对。那患者通常有说在能力上相对没有那么好，他可能会受困于这些情节，嗯、可是他不是主要的能够解决的人。嗯、那这时候要把家属拉进来，这、就是第一个第一步这样子。嗯、那如果家属觉得不是。哇，那就没辙
0: 了啊！<笑><那>如果他们看不到自己可能是问题的一部分，哇， wow, 这个让我想到一个个案，呃，呃，一对母女，母亲因为长期对于女儿的不满意，呃，口语上面的表达，甚至可以说是语言暴力，导致这个女孩她呃青春期的时候就已经开始患有厌食症，啊、呃，就非常呃严重的。自我形象的问题，那这个之后引呃又引发了躁郁，甚至因此而无法继续念书，而必须要搬回家跟父母亲住。那当我们看到这样子一个案例的时候，如果母亲不知道的话，那么他也没有办法
1: 。通常我你讲的这个例子让我想到我有碰过类似的是碰过类似，那最后是呃这个、个案的自我还算足够。坚强哦，就自我这个部分其实是足够的，嗯、<哼>所以呃，透过治疗的这个过程，他虽然就是努力要修复他，他后来也接受他可能没有办法修复的这个事实，那带着这样的一个认知，他去走他后面的路，所以呃，有时候就是那个关系，假设是你是只能跟这个个案谈，而且我们也通常只能对一个案主了，嗯<哼>对。太多案主就是一个复杂关系嘛，那个那个会错乱，<是>所以通常像你刚刚提的这个例子，我那个个案他其实是带着他的这个没有完全解决的问题，可是他还是过可以过得下去，可以过得下去，因为他接受的他的母亲的状态是这个样子，他没有和解，嗯，对他知道他没有办法和解
0: ，没有办法和解，<对>但也没有办法住在一起，对。所以最后选择让自己变得更坚强，对。让自己可以啊、呃，由其他的人来照顾他，或他自己照顾他，或他自己照顾自己，对。那我们怎么样可以判断说什么时候一个病患真的可以自己照顾自己呢？嗯哈
1: 哈，一个比一个困难，<笑>这个问题。对，因为因为这个<是>
0: 这个可能有些时候你会发现两个人其实紧绑在一起，嗯、已经变成了生命共共同体了，对不对？<是>这种 codependency 的时候，嗯、可能父母亲说啊。真的好了吗？他真的好了吗？然后不放心，<對>反而还一直跟在旁边
1: 。他他要搬出去，你还会担心，他还会担心。是是是
0: 。那这里面还有一种很奇妙的一种失落。嗯
1: ，对。對其实这种正向关系啊，就是说维持一个紧密的关系，我们通常会称为是好的嘛。嗯他<哼>有时候就变成是一个阻碍了。嗯<哼>。所以反过来要来看，清楚这样的关系其实是阻碍他们彼此呃往各自健全的路上发展的一个 <Yeah. S 2> 一个一个。可是因为我们。都只能对个案嘛，家属那个部分不是我们，我我们可以透过个案去暗示吗？我们可,可<以>呃不行，也不行，不行不行，就是我们的负责的对象是个案，所以我们可以努力的让个案去厘清认知这件事情，那他去做后续的努力，嗯、okay, 这是他的功课，是我们不能代替他去做。对我如果进去之后，那谁是我的案主？我要听谁的
0: ？所以您不能进去，<对>但能不能够有让社工从旁边？旁敲侧击如、啊、如果如果他呃个案
1: 透过他的努力，他觉得他的家属也觉得好像有需要，他可以找另外的资源。对，这是 OK 的。对对
0: 。啊，那所以这样子去找另外的资源的话，呃，也是透过像心理师、临床心理师是可以，是可以的，是可以介绍
1: 。呃，
0: 可以介绍，哎、因
1: 为。就是没有认识的关系，嗯嗯，
0: 对。例如在台北市有哪些固定的资源？呃，如果今天你没有一个直接的转诊介绍，嗯、你还是可以自己去寻找，嗯、我可去那边咨询的
1: 。其实现在坊间很多的心理治疗所或心理咨商所，他们其实都有提供直接的服务嘛，嗯、<哼>就你不用去挂精神科医师，你就直接，因为有些人他会担心。早起来，现在应该比较不会了，我觉得。对，哎、欸，<對>我们其实，在台北市十二个行政区都有社区心理智商的门诊，是十二个，就是以前的卫生所嘛。嗯、对，其实都有，所以你其实直接找那个呃门诊去挂挂、嗯、号就可以了。那不然就是坊间的心理治疗所、心理智商所，只是坊间的治疗所，一般都是自费。嗯哼那自费当然就是会比较贵一点，这样子。那我刚刚提的社区心理咨商服务是台北市卫生局的计划，那个就是比较是负担一般人负担得起的这样子
0: 。对嗯，那、啊、今天孟章你回答了很多一些、嗯、我我知道不容易的问题，<笑>即便这些问题是那么困难，但啊，在这个社会上有很多很多人也不得不去面对。总之是问题，我们也必须要去学会怎么样去。嗯，正确的面对他。总之，一个人必须要坚强，才能够来帮助另外一个人，或
1: 者是寻求协助
0: ，或者寻求协助。是，我手上这边有一本书，这是前几年出的，啊、呃，他是《被讨厌的勇气》的作者案件、哦、一郎，是他写这本书，面对父母老去的勇气。我看到这一本书的封底上面说：“如果你曾经因为过去的不快与心结而难以对父母敞开胸怀。”你可以卸下名为子女的面具，换种态度和立场与他相处。如果你曾经因为父母好像不记得你而不断问他我是谁，你可以把今天当成是你们第一次见面，让他重新认识你。如果你曾经因为父母的日渐衰老与退化而忧心忡忡，你可以换个角度为他现在还做得到什么而喜悦。最后，如果你曾经因为照护很累而不自觉对父母或兄弟姐妹动怒，你可以坦率的承认做不到，请求他人的支援。请求他人的支援，就这是一个汉他的重点。因为现在我们逐渐的也对于心理健康的重视，呃，在社会，无论是在坊间或者是政府机构，我们也有越来越多的资源，但要踏出的第一步，还是需要你自己要有这个自觉。所以，我希望今天听到这期节目的朋友们，如果你因为需要照顾身边的一些人，而身心疲惫的话，请不要觉得这是自己应该要背的重担。嗯、呃，可以采取这个行动，去找一个诊所观察一下自己的睡眠。可能我们先从这边开始。嗯，我
1: 我这边也有一个想分享的资讯，就是我们呃台北市联合院松德院区的网站里面有一个“走出迷惘”的这个分类哈。哦、那这本书现在没有出了，就是针对精神疾病照顾者。的各类，包括刚刚讲的疾病的成因啦、啊，那你要怎么跟他相处啦、啊？然后有哪些资源这些的？对，那就是现在在网站上都可以看得到。对，那这本书前面有一个引言、啊，然后就是患者写的，我可以念一下吗？好，可以是天地化育万物，爸爸像天，妈妈的眼睛像月亮，哥哥似火，青春的热力奔放，姐姐像一尊石膏像，挺立在墙壁的某处。我是一个好孩子，勇敢地面对人生的挑战。对
0: ，这个孩子可能是十几岁，但也可能是三十几岁、四十几岁。我们永远都是某人的孩子，我们已经很努力了。是，我是一个好孩子。是，我是一个好的父母亲，我已经很努力，可以给自己一点鼓励。是。Yeah, 我们今天非常感谢吴孟章主任来到我们节目上<是>，跟我们分享这些非常重要的提醒啊！也希望这个这一期节目可以帮助到我们社会各个不同角落的朋友。Okay, 谢谢孟章，谢谢
1: 谢谢刘轩，谢谢谢谢孟章，谢谢。
0: 最后，再次向大家宣导响应2022心理健康月活动主题“同理心关系”以及“放心零距离”。除了收听我们《How to 人生学》的节目之外，大家还可以参与台北市卫生局所举办的 Line 闯关游戏、粉丝专业抽奖好礼以及心理健康议题等相关活动。此外，如果您有其他心理相关的问题以及资源需求，都欢迎上台北市政府卫生局社区心理卫生中心的官方网站。或是到他们的脸书粉专台北市社区心理卫生中心倾听一起来”，也可以加入他们的 LINE 官方账号“台北市政府卫生局社区心理卫生中心”。刘轩的 How《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品，监制和节目企划是叶丽玲，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Storyblocks.com。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅。这样就不会错过每次的更新。我们也很感谢你与身边的亲朋好友们分享我们的节目。另外，请点开我们节目下方的资讯栏，也就是 Show Notes， 里面除了有更多的资讯之外，如果有节目赞助单位的链接，也请点击一下。因为你对我们赞助单位的支持，我们才能够把这个节目继续做下去。最后，如果有任何意见反馈，想和我交流，发露最新的动态。欢迎追踪我的脸书、IG， 还有炫影文创的官网 triple w dot sunshine dot com dot tw， 在那里有更多正向心理学的文章和线上课程，希望能够帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到更多内心的平静。再次感谢您的收听，我们下次再见。